0: Você está ouvindo o podcast Câmara Rio Debate. Os temas que impactam a vida do morador do Rio de Janeiro estão aqui.
1: Sejam bem-vindos a mais uma edição do Câmara Rio Debate. Eu sou Mariana Rosadas e o programa de hoje vai abordar os desafios da terceira idade. Quem vai conversar sobre esse assunto com a gente é a Anelise Fonseca, médica, presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia Regional Rio, a Heloísa Gonçalves Ferreira, psicóloga, coordenadora do grupo de estudos, pesquisa sobre envelhecimento da UERJ, e a pedagoga Marisa Baumbar, analista comportamental. Obrigada pela presença, pela participação, gente. Nós preparamos uma introdução sobre esse assunto, vamos assistir. Falar de idosos é abordar um público que aumenta a cada ano no país. Em 2019, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE, existiam no Brasil 32 milhões e 900 mil pessoas na terceira idade. Em 2060, a expectativa é de que este número chegue a mais de 58 milhões, superando 25% da população brasileira. No primeiro teste nacional do Censo Demográfico 2022, realizado entre novembro do ano passado e fevereiro deste ano em 27 unidades da federação, foi confirmado que há mais mulheres do que homens no nosso povo. Dependendo da região, um em cada quatro habitantes tem mais de 60 anos. A quantidade de idosos cresceu em todos os estados, mas principalmente aqui no Rio de Janeiro. Este aumento numérico segue uma tendência percebida em diversos lugares do mundo e deve ser acompanhado de políticas públicas destinadas à faixa etária. Doutora Annelise, a população brasileira está cada vez mais alcançando o marco da terceira idade, que é a partir dos 60 anos. Mas as pessoas se enxergam como idosas? Quer dizer, elas têm mais cuidados com a saúde, conscientes de que estão numa fase da vida que impõe
2: limitações ou não? Mariana, essa pergunta é fantástica, porque eu moro em Copacabana, então eu moro no celeiro, né, onde tem o maior número de idosos, aqui na cidade do Rio de Janeiro, e é impressionante a dificuldade dessa pessoa idosa se reconhecer como tal. No consultório da geriatria... Há mais de 15 anos, a gente vê a dificuldade né, das pessoas entenderem a importância de uma busca precoce para um diagnóstico, para uma prevenção, porque o geriatra é aquele é, médico especialista numa população que envelhece e vai olhar com um cuidado especial nas é, é, doenças do envelhecimento. Então, a gente percebe, sim que ainda há uma dificuldade de, de compreender esse processo, que é um ciclo vital, isso acontece com todos, de uma população específica, e que a cada ano aumenta o seu número e que precisa, sim, é, de alguma forma, ser assumida no seu lado pessoal para depois a gente buscar até é, soluções e, e trabalhar essa discussão dessa temática tão importante. Então, eu acho que a primeira coisa é a gente reconhecer esse ciclo, né, essa senescência que é o um envelhecimento normal, isso acontece com qualquer qualquer é, ser vivo e, e, a partir daí, a gente não só se responsabilizar por essa fase, através de hábitos, a, a, através de medidas de prevenção, buscando, sim, o seu médico ou o seu, é, o seu apoio em relação ao autocuidado e às prevenções em relação às doenças do envelhecimento e, e, com isso, quem sabe, trabalhar em cima de exemplos né do, do nosso lado. Então, sim, é necessário que a gente encare isso de uma forma... É, é mais madura até. E com mais naturalidade, Com né? mais naturalidade, sem dúvida nenhuma.
1: Professora Eloísa, a nossa sociedade ainda enxerga o idoso como se fosse uma entidade, como se fosse um grupo homogêneo, mas os estudos dão conta de que não é exatamente assim. Queria que você traçasse um perfil do
3: idoso brasileiro, especificamente do idoso carioca. Bom, a velhice é uma fase extremamente heterogênea. Né? Você tem pessoas que vão envelhecer com uma boa qualidade de vida, vão desfrutar desse tempo para projetos pessoais, para viagens, para cuidado de netos. E você tem também pessoas idosas com menos oportunidades de acesso a serviços de saúde, morando em lugares de baixa, né? baixa vulnerabilidade social... E tendo muita dificuldade para manter renda, tendo que trabalhar ainda de forma precária. Então, a velhice, ela é uma etapa extremamente heterogênea. E as pessoas tendem a olhar para essa etapa ou de uma forma muito romantizada, como a melhor idade, a terceira idade. Como se não fosse uma etapa que envolvesse perdas e adaptações né é... ou, então, como uma forma de declínio completo. Então, assim, não é nem uma coisa e nem outra. Você precisa olhar para as condições que aquela pessoa tem de envelhecer, que você vai buscar isso desde quando ela era bastante jovem, porque as escolhas que as pessoas fazem, desde muito novas, os contextos aos quais elas estão estabelecidas, as oportunidades, os recursos que elas têm em contato, tudo isso vai determinar trajetórias de envelhecimento e desfechos muito distintos. Aqui no Rio de Janeiro, especificamente, a gente tem uma desigualdade social muito grande, né? Existem é, bairros e territórios com grande vulnerabilidade social, né? Ao mesmo tempo que você também tem outros bairros e territórios em que as pessoas têm muito mais acesso a recursos, é, a bens financeiros, a bens relacionados à saúde. Então, a gente vê uma diversidade muito grande, é, e o que a gente precisa tomar cuidado são com as crenças etaristas, que colocam ali a pessoa idosa numa caixinha só, de forma homogênea, como você mesma trouxe, é, sem considerar questões contextuais, do espaço onde ela está, dos recursos que ela tem acesso, das relações que ela estabeleceu, porque tudo isso influencia, né? O envelhecimento ele é influenciado por questões biológicas, fisiológicas, psicológicas, sociais, culturais, históricas. Então, isso resulta numa diversidade de trajetórias e desfechos. Marisa, há uma expectativa muito grande pelo
1: Censo de 2022 que vai atualizar esses dados sobre a quantidade, também o estilo de vida dos idosos cariocas. É, de que maneira as estatísticas elas auxiliam tanto na criação quanto na aplicação de políticas públicas voltadas especificamente para esse segmento social?
4: sim a gente tá, estamos né, com os dados muito desatualizados né, já, um, já há bastante tempo e a gente está vendo um movimento né, uma crescente no, no, na quantidade de, de pessoas né, com mais de 60 anos e as questões mais difíceis de serem tratadas né, de serem atualizados para eles. então as estatísticas elas são fundamentais para que a gente volte a pensar e um dos, desses momentos é estar debatendo realmente trazendo esse assunto, para a população em si, né? para que desperte essa, esse olhar e essa necessidade. Então, a gente começa por, esse, por essas questões. É, quando a gente tem isso muito claro em termos de números, né? isso fica muito mais fácil de se pensar, de se olhar e de se criar essas condições né? públicas que hoje faltam, né? e a gente sente falta na pele, a gente sente falta Dessas questões todas que envolvem, né? principalmente aqui no Rio de Janeiro, como a gente já percebeu né? que tem uma crescente nessa quantidade de, de população com essas características né? de 60 a mais. Pois é, sobre o Rio de Janeiro especificamente, ainda em 2020 já havia
1: aqui na capital do Estado mais indivíduos de terceira idade do que crianças e jovens até 19 anos. Isso é uma mudança significativa e que é perceptível
2: na rua, no transporte público, nos consultórios. Sim, perceptível. Eu lembro, eu me mudei recentemente, mas fiquei 10 anos num apartamento de Copacabana que tinha muito mais idosos e cães do que crianças. E isso eu comentava com meu pai de uma forma assim, pai, olha só que interessante. E a gente vê isso, é claramente um pouquinho de observação para parar né, e, e observar, e aí você vê o despreparo que é a nossa sociedade de infraestrutura, né, e, e desculpa eu insistir em Copacabana porque acaba sendo o meu exemplo, de ruas esburacadas, de quedas, uma das principais é, é, questões na área do envelhecimento é a queda, porque vem a fratura e aí a gente fala de desfecho, então a gente vem de falam de mortalidade, a gente fala das internações, então imagina nesses dois últimos anos os idosos em casa, no confinamento, então uma perda, um declínio funcional hum. muito grande quando sai... E aí, se você não tem um calçado, né, um calçado seguro, mas a calçada, propriamente também não está segura. E aí, voltando um pouquinho do preconceito, então, eu tenho uma hipoacusia, ou seja, uma dificuldade de audição. Eu não uso a prótese, eu também tenho alguma certa vergonha, então, eu não uso a Nossa. órtese, né, a bengala. E aí, então, é o que a gente chama de, de um ciclo, né? o iceberg. A queda, por exemplo, é a ponta do iceberg, está escondendo muitas coisas. Então, eu vejo... Que a, a, a nossa sociedade, como um todo, ela vem numa transformação, isso já vem mundial, né? Só que, como sempre, nós somos um pouquinho mais atrasados. Essa evolução demográfica, do envelhecimento, da transição epidemiológica, inclusive em, em função das doenças, ela está aí nas nossas mãos, mas a gente não consegue discutir de uma forma madura. E está uhum. na nossa casa. Eu lembro, nesse prédio, como me mudei, logo no primeiro mês, na madrugada, eu tocou a campainha. E assustada, né, que era a senhora da minha frente com uma síndrome demencial que acorda de noite, a cuidadora não percebeu, foi lá na minha casa querendo voltar para casa. Ela achava que era a casa dela. Então seja, cada vez mais é uma questão coletiva. Sim, é coletivo, sem dúvida nenhuma. É uma interdependência
1: muito grande. E alguns segmentos, infelizmente, não acompanham esse envelhecimento da população. O mercado de trabalho, acho que é o principal exemplo disso, né? Continua muito hostil com as pessoas mais velhas. E também por isso, muitos idosos partem, por exemplo, para tentar ser autônomos, né? Tem uma pesquisa feita pelo SEBRAE que mostra que 25% dos empreendedores têm mais de 55 anos. E em todo o estado do Rio, 2,3% dos empreendedores são mulheres com mais de 65 anos e com os homens essa porcentagem chega a 5,6%.
3: E aí, o que, que isso nos diz? Bom, eu acho que aí tem um viés de gênero muito grande Tudo também, é. Né, a o fenômeno da feminização da, da velhice. Né? Você tem aí muito mais mulheres idosas do que homens idosos. Mas a hora que você vai para esse dado, falando de mercado de trabalho, né, quem está mais inserido no mercado de trabalho, no empreendedorismo, é o homem, não são as mulheres. Né? Então, é, o envelhecimento ele não acontece de forma igual para todo mundo. E o viés de gênero é um viés muito importante da gente levar em consideração para entender os recursos que essas pessoas têm, as oportunidades que essas pessoas têm. Que isso vem de, desde lá de antes. Né? Homens e mulheres têm acesso a recursos de forma diferenciada, têm acesso a oportunidades de forma diferenciada. E isso recai também em desfechos lá para quando se vai ser mais velho. Né? No caso do mercado de trabalho, realmente os homens estão mais inseridos do que as mulheres né, nesse, nessa questão do empreendedorismo. Né? Mas as Mulheres também acabam vivendo mais tempo do que os homens, tendo que lidar por mais tempo com problemas de saúde, com cronicidade de doenças do que os homens. É, vivendo também com a viúvez, também essa é uma outra transição que acontece Nossa, no né? envelhecimento. Né? Então, é, elas acabam estando também é, mais em risco a depender do contexto em que elas estão e as oportunidades que elas tiveram em comparação aos homens.
1: E nessa que as pessoas envelhecem cada vez mais, o planejamento para o futuro, ele também precisa ser feito e para mais tempo, né? Conforme o Marlon Glaciano, que é o especialista em finanças e seguros de vida, explica, a gente vai assistir.
0: Longevidade, uma palavra super importante dentro de um bom planejamento financeiro. É muito importante pensar que com o avanço da tecnologia, temos total capacidade de chegar até os 90 anos de idade ou até mesmo 100 anos de idade. Então, dentro de um bom planejamento financeiro, após a etapa de construção de proteção, onde normalmente utilizamos um bom seguro de vida, fazemos a nossa reserva de longo prazo, justamente para usar no período de aposentadoria ou de manutenção. Só que é muito comum agora termos a capacidade de estender esse período de manutenção. Então, é muito importante que você considere um aumento na reserva financeira, prevendo que você viverá mais tempo. No final da vida, é muito comum termos um aumento no custo de saúde ou um aumento no custo do padrão de vida básico. Então, cada vez mais, fica latente a importância de ter um planejamento financeiro focado na longevidade, para que você tenha uma vida próspera, uma vida plena e uma vida com muita qualidade no final dos seus dias.
1: É, são novidades que as pessoas precisam aprender a lidar com elas. Vamos ver alguns dados sobre isso. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o número de pessoas com idade superior a 60 anos chegará a 2 bilhões até 2050. Isso vai representar um quinto da população mundial. O Brasil já tinha, em 2016, a quinta maior população idosa do mundo. Em 2030, a quantidade de idosos vai ultrapassar o total de crianças entre 0 e 14 anos. Em 2021, naquele que era para ser o primeiro de uma sequência de 10 anos em que se promoveria um conjunto de ações para melhorar a qualidade de vida das pessoas idosas, a década do envelhecimento saudável estabelecida pela OMS havia em curso uma pandemia, que atingiu em cheio as populações mais velhas e matou milhões de idosos em todo o mundo. No Brasil, de acordo com a Fiocruz, em 2020, quando ainda não havia vacina disponível no país, 75% dos óbitos por covid-19 foram de pessoas acima de 60 anos. Como todos os indicadores sociais, a população idosa não escapou das consequências da pandemia, né? Claro que não. Pelo contrário, foi um dos grupos mais afetados fisicamente, emocionalmente, economicamente. A Covid-19, ela escancarou a desigualdade no processo de envelhecimento, não só no nosso país, né, doutora Annelise? Sem dúvida.
2: Não tô... O não, todo. sem dúvida sem dúvida eu trabalho em um hospital e, e foi nítida não só a ocupação é um hospital que tem uma característica de receber maior número de pacientes idosos então a desigualdade até em relação à abordagem no que se refere os pacientes que já têm sequelas por exemplo do envelhecimento então paciente com uma síndrome demencial já avançado ou com um câncer avançado e a gente lidando da mesma forma com um jovem é, senhor que a gente chama de robusto né na, na geriatria na gerontologia a gente, nessa nesse olhar de prevenção, de diagnóstico precoce, a gente estratifica os idosos. A gente estratifica em idoso robusto, em idoso pré-frágil, idoso frágil. E com isso a gente consegue traçar um plano de cuidados mais adequado. Diante da pandemia, essas doenças elas ficaram não só mais em evidência, mas uma queda acelerada da performance. Então, um, um, um senhor idoso, uh, 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 digamos assim, robusto, pré -prand pré-pandemia, acabou se tornando frágil ou pré-frágil diante de uma inibição das suas atividades de vida diária. Uma pessoa que tinha uma, uma, uma vida ativa, com atividade física, com cuidados, né? ou que saía até para uma atividade laboral, hum. ele, nesse confinamento, perdendo o espaço que ele tinha, ele acaba, então, perdendo a sua capacidade funcional. E, Heloísa, os idosos que eles já
1: vinham se sentindo isolados pré-pandemia, muitas vezes excluídos digitalmente, e aí por isso acabavam desenvolvendo doenças como depressão, ansiedade, síndrome do pânico, eles padeceram nesse período, né?
3: Bom, você tem os dados que vão apontar tanto para essas consequências negativas de maior isolamento social, de menos redes de suporte social de aumento, de prevalência de depressão, de solidão. Porém, também existem estudos relatando algumas consequências positivas que o fenômeno do isolamento social por causa da pandemia trouxe. Por exemplo, aprender a utilizar recursos tecnológicos para as pessoas que têm acesso. Veja bem que as pessoas que têm acesso, as pessoas idosas com acesso à internet, dispositivos tecnológicos, em torno de 30% da população idosa brasileira. Para essas pessoas que tinham acesso, mas talvez não tivessem tanto interesse, não tivessem, é, não, não sabiam como é, manejar esses dispositivos, eles tiveram mais oportunidades de aprender, porque isso representou uma forma de preservar o contato social. Então, você observa também que catalisou um pouquinho esse processo da inclusão digital. Outro dado que a gente é, observa também, até de uma pesquisa que a gente conduziu lá no nosso grupo, Algumas pessoas ressignificaram algumas das suas atividades no contexto do lar e passaram a descobrir atividades prazerosas novas dentro do contexto do lar. Né? É, ressignificar também certas relações com as pessoas que estão morando, é, embora também, claro, é, as relações intergeracionais elas foram impactadas por conta de, desse distanciamento. Mas as pessoas que di, dividiram o mesmo ambiente, a gente tem relatos de pessoas que... Aprenderam a fazer atividades em conjunto com quem estava ali, descobriram momentos de prazer, descobrir, a, começaram a, a conhecer coisas novas, estudar coisas novas, ler outros livros. Né? Isso para a parcela, mais uma vez, que tem acesso, que tinha algum tipo é, de escolaridade e de acesso a recursos é, de, dessa natureza, mas você tem os dois lados mais uma vez. A gente não pode dizer que foi é, uma completa é, tragédia, porque a pandemia também trouxe a possibilidade das pessoas idosas desenvolverem resiliência e aprender novos comportamentos para lidar com uma situação de crise. Então a gente também tem alguns dados que mostram aí esse outro lado da pandemia. Interessante esse ponto de vista. Marisa, é possível dizer
1: que o fator mais determinante do envelhecimento no Brasil é a educação? Porque quanto mais altos os níveis de escolaridade, maior renda, melhores oportunidades de emprego, de salário ao longo da vida, e aí esse envelhecimento ele se torna
4: mais fácil? É, sem, sem ser clichê, já sendo, a educação é, é aponta é né, como solução para uma série de coisas né? e inclusive para isso então quando você tem acesso à educação você vai você percebe né a doutora acabou de falar né é, quando você tem esse acesso maior você tem maiores possibilidades você tem uma visão mais alargada então você consegue trazer isso para pessoas que têm uma educação né um, tem menos acesso à educação ou tiveram menos acesso durante durante sua vida, isso já ficou mais complexo. Né? E a gente vê isso também no mercado de trabalho, como reflexo do mercado de trabalho que a gente estava conversando antes. As pessoas que ficaram, né, os mais velhos que estavam, né, os mais idosos estavam ali, tiveram que ser o quê? afastados por mais tempo e talvez por isso tenho perdido algumas das vezes o seu emprego. Olha, não tem mais espaço aqui. Então mexe com a questão do financeiro. Então tudo isso. Você tocou num ponto
1: que apareceu quando a gente foi às ruas ouvir a opinião das pessoas sobre esse assunto. Vamos assistir.
0: Eu sou autônomo, né? Porque arrumar trabalho na terceira idade é impossível quase hoje em dia, né? É uma raridade uma pessoa de terceira idade arrumar um trabalho em algum lugar, né? Quando deveria... Ser é mais fácil não, é mais difícil. Aí Eu trabalhava numa companhia, me botaram para fora, eu tinha 11 anos de profissão, me mandaram para fora porque eu tinha 68 anos.
1: O calçamento do Rio de Janeiro é uma coisa impossível, a gente vive caindo, o idoso já começa a enxergar menos, escorrega, tem pouco menos de equilíbrio, então tem que estar sempre se esforçando para não cair, porque o pé realmente prende, você cai
4: e também o medo, né? Que você é idosa sozinha é um alvo. a acessibilidade, né? Que está faltando em todos os níveis, né? Principalmente para a terceira idade mesmo, né?
1: Esse tipo de desafio já era para ter sido superado, gente?
3: Bom, do meu ponto de vista, sim. A gente tem que saber do ponto de vista de quem... É de políticas... É, sociais, das pessoas que estão no poder, se há interesse para isso. Né? Eu imagino que nós aqui, no nosso contexto de trabalho, a gente faz tudo que está no nosso controle para tentar melhorar a vida das pessoas mais velhas. Né? Porém, não depende só do nosso trabalho. Essa questão de melhora de políticas públicas, de oferta de novas políticas públicas, é um trabalho complexo que envolve muitas instâncias. E a gente precisa sensibilizar a população. Eu acho que tem essa questão cultural também, da população estar mais sensibilizada para o envelhecimento, que todo mundo vai envelhecer. Mas a gente também precisa garantir que mais investimentos... É, sejam dispensados para essa parcela da população, para qualidade de vida, para bem-estar, para saúde. Então, assim, depende do ponto de vista, né? Do meu ponto de vista, do nosso ponto de vista, imagino que já era para ter sido resolvido há muito tempo.
2: Eu lembro quando eu fiz meu mestrado, meu doutorado lá na Fiocruz, já existia uma série de linhas de pesquisa em relação ao envelhecimento. A UERJ também é pioneira junto com a UF. Então, seja a gerontologia, né? A ciência do estudo do envelhecimento em relação a políticas públicas ou em relação a esse debate, isso já poderia, já está mais maduro, né? Então, é, é possível que a pandemia possa não só ter colocado em destaque, mas acelerado, até em função dessas pesquisas, colocando que não é só o lado ruim, tem um lado bom. Então, como desenvolver isso? Então, Talvez é um debate que veio para ficar e que bom que temos programas como esse que a gente pode colocar isso em destaque.
4: Precisamos quebrar esses paradigmas, né? Porque na época que a gente estudava lá no Fundamental, éramos tidos como um país com muitos jovens. Então isso parece que fica no, no nosso comportamento, fica no nosso pensamento e a gente passa a não olhar e trazer, sim, políticas públicas para os mais jovens esquecendo esquecendo que esses mais jovens estão envelhecendo. É, a mudança né, no nosso comportamento, a mudança na nossa sociedade, ela é, é, ah, porque o idoso não é mais aquele idoso de 40 anos atrás, o idoso né, de, de 60 anos atrás, ele não tem mais aquele comportamento do vozinho, da vozinha. Então a gente também tem uma tendência a não olhar para isso, é, é, para essa questão da idade, como sendo um diferencial a gente também não quer a gente também quer se afastar então a gente precisa trazer esse assunto cada vez mais porque é uma necessidade porque senão a gente mascara um pouco né e, e agora a questão que a gente viu aí das reclamações né é, questão de acessibilidade isso não é só para o idoso né Imagina. isso é para uma, uma uma boa parcela da população então a gente precisa abrir esse movimento desse debate dessa conscientização é que faz com que as políticas públicas né, sejam movimentadas. Então, é necessário que a população se conscientize para que esse movimento também aconteça. Gente, quero ouvir as considerações finais de vocês, mas da doutora especificamente
1: sobre conflitos intergeracionais. Marisa estava falando, né, quando a gente aprendeu lá no ensino fundamental, quem são as pessoas que hoje convivem
2: com os idosos? São muito diferentes deles, né? Então, com certeza, eu estava aqui lembrando, existem os, os protótipos, né? A gente tem o envelhecimento da dona Benta, aquele personagem. E ontem, lendo, eu vi que o Maurício de souza ele quer fazer agora um personagem idoso, exatamente é. para contrapor isso. E a gente está hoje vivendo com quatro, cinco gerações distintas, né? O idoso de 1920, 1929 e a geração Millennium. Então, são valores distintos, são perspectivas diferentes, são formas de você pensar diferentes. E aí, quando convivem na mesma casa, por exemplo, aí que gera, assim, o maior número de conflitos. Lembrando que, dependendo, se a gente estiver falando né, de uma família mais vulnerável, esse idoso é o provedor da família. Então, existe todo um enredo né, sócio-financeiro que precisa ser colocado em destaque para valorizar esse idoso. Uh, idoso esse, por exemplo, que cuida dos netos para que os pais possam trabalhar. As famílias estão cada vez menores, né? Você comentou da família num passado, onde as famílias tinham 5, 10 filhos. Hoje, não. Se a gente tem um filho, às vezes tem muito. Então, é importante a gente entender que momento a gente está. E esses conflitos geracionais ainda vão acontecer por um certo tempo. Até essa redução, uh, uh, no mesmo momento, da mesma época, de pessoas de coortes distintas estarem convivendo no mesmo momento. Heloísa, já está na
1: hora da gente começar a
3: tratar o idoso como a idosa? O idoso como a idosa. É, se a gente for pensar no fenômeno da feminização da velhice, as mulheres estão lá representando muito mais essa parcela da população. E por isso também é um grupo específico que merece um olhar cuidadoso, um olhar diferenciado, porque essas mulheres estão vivendo mais anos e sob quais condições elas estão vivendo mais esses anos? Elas estão vivendo esses anos sob condições confortáveis ou elas estão vivendo mais esses anos vivenciando mais doenças, tendo menos ajudas, tendo que sustentar uma casa muitas vezes, porque a renda muitas vezes é principal de uma família, vem da pessoa idosa. A gente tem dados aí de que uma grande parcela da população brasileira depende da renda da pessoa idosa, a gente tem mulheres idosas se inserindo no mercado tra de trabalho de forma precária, é, a gente tem outro viés de gênero também que coloca a mulher como estando é, mais vulnerável a problemas financeiros em comparação com os homens, justamente por essas diferenças de oportunidade ao longo de toda a vida é, dessas pessoas e, do meu ponto de vista, é importante a gente pensar em políticas públicas específicas para o envelhecimento da mulher. É, e não é só para quando tiver feito 60 anos, não. É desde lá, pensando na questão da prevenção, do que, que a gente pode fazer antes, das oportunidades que a gente pode dar para esses grupos, para o envelhecimento poder ser desfrutado né? e não ser uma etapa de imenso sofrimento e de imensas perdas. Marisa, esse preparo, ele pode e deve
1: estar... Aliado à educação, atualização, o idoso ele tem
4: que estar tá mais ativo. Pode, deve, né? Pode, deve. A, a partir lá da criança, né? Que acho que as escolas elas precisam trabalhar isso com as, com as crianças, principalmente, é, é para poder ter esse conflito, né, mais amenizado. E o idoso também precisa, né? Procurar, né? E por que não iniciar aí um novo projeto de vida, né? Com com um, ah, uma faculdade, um curso, alguma coisa, isso facilita muito, desenvolve bastante, né? então a gente consegue verificar isso com muita facilidade.
1: Gente, muito obrigada, foi um prazer conversar, debater com vocês sobre esse assunto tão importante. Até a próxima oportunidade. Obrigada você também pela sua audiência, você pode acompanhar o conteúdo desse programa e muitos outros nos podcasts da Câmara, na sua plataforma de áudio favorita e veja também outras notícias nas nossas redes sociais pelo Câmara.Rio. O Câmara Rio Debate de hoje fica por aqui, até a próxima.
0: Você ouviu o podcast Câmara Rio Debate. Acompanhe as notícias sobre a Câmara do Rio em nosso site, Câmara.Rio. E nas nossas redes sociais, arroba Câmara Rio.